0: Seja bem-vindo, pessoal! Estamos começando mais um episódio de Podcast Voz no Ar aqui no canal do YouTube da Playbee Produtora. Esse fragmento de áudio, depois, no final, estará também disponível nas plataformas de áudio de podcast como Deezer, Spotify, Google Podcast, dentre tantos outros. E como já anunciado, o né, nosso convidado hoje é para lá de especial. Ele é lá de São Luís, é a capital do Maranhão. A gente já tem contatos aí há vários e vários anos, a gente faz trabalhos em conjunto e eu trago ele hoje aqui com grande prazer, Nilo Gomes. Seja bem-vindo, Nilo. Como é que você está, meu irmão?
1: Tudo bem, Vitor? A satisfação é minha, é um prazer estar contigo participando de mais um podcast. Eu sou fã, acompanho todos os episódios, espero que eu possa também é, contribuir, enriquecer aí com o conteúdo desse canal
0: espetacular. Maravilha, Nilo. É verdade, você sempre está acompanhando os nossos episódios de podcast e até uma locutora que participou com a gente aqui, provavelmente você já conhece ela, a Gabi Gonçalves, que ela está na Rede Clube Brasil, é, em Brasília, né? uma locutora fantástica. Ela falou, João, você é bastante seleto, viu? Você continue com essa jornada, trazendo os grandes profissionais e com certeza eu sou seleto mesmo, Nilo. Por isso que eu é verdade. tento trazer o máximo de conhecimento... É, para os nossos, nossos ouvintes, os nossos telepe, telespectadores aqui no nosso canal. E você, nada mais, nada menos, né? não poderia ficar de fora desse quadro que está dando uma repercussão muito bacana e está dentro dos nomes aí da comunicação, do áudio publicitário, de locutor de rádio, não só em São Luís do Maranhão, mas também em todo o Brasil. E é uma satisfação imensa ter muito você honrado. aqui, Milo
1: satisfação é minha, eu fico honrado com o convite e eu espero que a gente possa ter um bate-papo bem legal, que possa inspirar outras pessoas também a estarem no futuro trabalhando também com a gravação publicitária ou até mesmo no rádio. Legal, e eu
0: sei que você tem uma história muito bacana do rádio aí, o seu início do rádio. Primeiramente, você é de São Luís Maranhão mesmo, Onilo? Você nasceu aí, qual que é a tua origem? Eu sou
1: eu sou natural de Teresina, a minha paixão pelo rádio começou já no início dos anos 80, eu tinha é, dentro de casa a facilidade de ter contato com o rádio, com a TV, porque meu pai trabalhava nessa parte técnica de rádio e de TV. E quando eu estava ali já no início da minha adolescência, eu tinha um irmão que já estava trabalhando é, dentro desse ambiente do rádio, da TV, ele começou a apresentar telejornal com 16 anos, com 15 anos, ele já estava fazendo programa ao vivo em rádios FM. E aquilo ali me aproximou muito também desse ambiente do rádio. Sempre fui apaixonado pela música e foi só uma questão de tempo para que eu pudesse descobrir essa magia do rádio. É como você falou, o
0: rádio ele é uma magia mesmo, né? Como a gente sempre fala aí, quem entra para o rádio é difícil sair, né? E você teve a passagem do seu pai aí que trabalhou em rádio, mas na parte técnica e aí... Você acabou tendo esse contato com o rádio, eu sei que você saía da escola, passava sempre na frente de uma emissora de rádio, ficava aguçado com aquilo ali. Conta mais essa história pra gente, Nilo.
1: É verdade, eu, eu, eu tinha uh, o hábito de todos os dias em que eu ia pra escola, eu passava em frente a uma emissora de rádio e tentava saber quem eram os locutores, quais eram as novidades, e aquilo ali foi me aproximando muito dessa magia que envolve o rádio, os comunicadores... Em casa eu ouvia a rádio, tentava gravar o nome dos locutores e seus respectivos programas, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção era a plástica do rádio, eu procurava gravar as vinhetas, os comerciais, é, tentar gravar também as frases que estavam presentes naqueles comerciais, nas vinhetas e aquilo também me aproximou desse ambiente da publicidade, foi a partir do rádio que eu comecei a entender melhor o poder da publicidade dentro da comunicação.
0: E você dentro desse nicho aí de rádio, que gosta mais da parte de plástica, de produzir, você é daqueles que quando está andando de carro aí, viajando pelo Brasil todo, gosta de ouvir as produções do rádio ou você é mais ligado na música ali? Não, essa música aqui está tocando mais nessa região ou você fica antenado mais na parte de, é, artística do rádio? Eu, pelo menos, quando eu viajo aí para outras localidades do Brasil, aí eu quero ver como é que é, o que está que pegando naquele, naquela região, naquele contexto. Você tem essas doideiras também ou eu sou o único que tem isso aí, Olilo? <risos>
1: eu acho que isso aí é endêmico e epidêmico, porque quem ama rádio, né, é, sempre tem esse ouvido, este olhar para esta parte né, do que é reproduzido dentro do rádio. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei no rádio é, já como profissional no ano de 1988. Eu trabalhei lá em Teresina em diversas emissoras, trabalhei na cidade. Tive o prazer de participar de um dos melhores momentos da FM o Dia, que era uma emissora é, que tinha os melhores profissionais naquele momento. Depois eu passei é, um bom tempo lá na FM o Dia, fui para a Transamérica, Rede Transamérica, depois, fui trabalhar numa emissora também, que era uma emissora de vanguarda, icônica, diferente de todas as emissoras que você possa imaginar, que era uma rádio chamada Antena 10. Essa rádio ela foi uma rádio marcante no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Era uma espécie de transamérica melhorada, porque os caras eram assim é, loucos pela rádio, trabalhavam 24 horas e estavam fazendo até mesmo um trabalho de vanguarda. E quando eu saí da Antena 10, eu tive o prazer de, de trabalhar um certo tempo na, na Jovem Pansat, já no início da, da expansão. Em 97, eu saí de Teresina e vi, eh, vim para, para São Luís, eh, motivado pela essa possibilidade de implementar a tecnologia dos computadores, da edição do software, né, dentro desse ambiente do rádio. É, isso tudo era ainda uma grande novidade, estava num processo também de evolução e eu tive assim é, é, a possibilidade de, de ter uma imersão mais profunda, de estudar mais, de praticar tudo aquilo e o rádio ele me proporcionou aqui em São Luís do Maranhão essa possibilidade não só de você estar tá fazendo como você está mostrando também através é, das emissoras de rádio.
0: Como você falou aí, você é um cara que está sempre antenado nesse quesito, nesse quesito aí que fala de rádio, de produções, né? Você já é, viajou para outros estados também até para buscar tendências, né? Eu sei que você teve um período que vinha aqui para São Paulo conhecer as técnicas da Jovem Pan até da própria Transamérica que você atuou por um período também. Conta mais pra gente aí os conhecimentos que você pôde adquirir estando em outras regiões do Brasil aí, Nilo, dentro desse mercado de rádio que é maravilhoso.
1: Era muito comum no final dos anos 80, no início dos anos 90, você morando mesmo em algumas cidades distantes aí do, dos grandes centros urbanos do Brasil, você gravar fitas, né? Então, eu sempre tinha alguém que dava um jeitinho de gravar uma fita para mim, da Jovem Pan, da Transamérica, da Nova FM, né, das emissoras lá do Rio de Janeiro, do, de Fortaleza, de Recife, lá de Belo Horizonte. Então, passei grande parte da minha vida é, ouvindo esses materiais e tentando reproduzir. Fazia aquela, aquilo que a gente chama de tecnologia reversa, né? Ouvia e tentava reproduzir. E tinha uma coisa que me chamava muito a atenção era essa parte da produção artística das rádios de São Paulo, que sempre, para mim, foi a grande referência. Então, eu sempre fazia essa romaria. Tinha uma oportunidade, eu viajava ou para Fortaleza, ou para outras capitais, ia a São Paulo, é, não só para aproveitar, gravar, ouvir em loco, e perceber como que era a reação das pessoas nesses centros urbanos. É né? Porque, muitas vezes, você imagina uma rádio só ouvindo, você não sabe o impacto ela tem dentro daquela comunidade. Então, presenciar isso, perceber como que a rádio se comunicava com esses ouvintes também era muito importante. Como que as pessoas que ouviam a rádio reagiam né, diante daquela plástica, daquele produto e daquela ideia. E isso foi bastante é, proveitoso para mim, porque através desse tipo de, de estudo eu consegui é, perceber o, o o quanto era amplo esse universo do rádio, o quanto era interessante, o quanto era mágico e também formei uma, uma grande é, cadeia de amigos, né, uma uma legião de amigos imensa por todo o Brasil, inclusive é, pessoas que hoje estão aí à frente das principais emissoras, né, do, 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 do nosso país.
0: Legal. E com essa tecnologia hoje aí voltada até para o próprio rádio, né, antigamente a gente ouvia aí que as emissoras de rádio que é, transmitiam no FM, no AM, eles recriminavam muito as emissoras, as web rádio, né? E, ah, mas essa é web rádio, não, não viram, o negócio é rádio comercial. E com essa transformação é. tecnológica toda, todas as emissoras de rádio hoje tiveram que migrar para esse contexto da tecnologia também. É, praticamente 100% das emissoras de rádio hoje, ela, que operam na... na no FM ou no AM, elas estão na internet também. E com essa facilidade ficou fácil até para você aí de, de, de São Luís do Maranhão ou qualquer outro locutor ou qualquer operador de rádio, é, rádio difusor, ele pode estar através da internet ouvindo as tendências de rádios de todo mundo, até para agregar valores dentro da sua programação musical também. E com isso aí, Nilo, qual que... A, a, a essa mudança não só das emissoras estarem é, transmitindo através da internet, elas estão agregando valores também com esse potencial da tecnologia. Na emissora que você está hoje aí, se eu não me engano, é a nova FM de São Luís, né?
1: Perfeito, perfeito. E eu sei que a, a nova
0: FM, ela possuiu aí, não sei se... Logo na, na migração, que ela veio da, da cultura FM, se eu não me engano, difusora, né? Dif difuso Quase para completar 63 aí. ou 73 anos, ela migrou, alterou o nome ali... É, para a Nova FM e vocês trouxeram é, grandes tecnologias para a Nova FM em São Luís, está no coração da, da capital aí do Maranhão, né? E vocês utilizam o Omnia 11 também. Conta um pouco para a gente, além de utilizar toda essa tecnologia e essa integração com o ouvinte, as pessoas que acompanham também através da internet, é, esse conceito novo de fazer rádio aí, Nilo.
1: Existia um grande receio né, com a internet, como que o rádio iria sobreviver com essa possibilidade de todo mundo ter as mesmas músicas, né, as mesmas ideias, é, você fazer uma rádio de São Luís que pudesse ir para todo o planeta ou de São Paulo para todo o resto do mundo. Enfim, a tecnologia, eu acredito que ela veio para ajudar muito, é, permitiu que, por exemplo, antigamente uma das coisas que você mais tinha dificuldade dentro do ambiente do rádio era a parte de produção os estúdios eram grandes caros e o acesso a essas tecnologias elas eram bastante dificultadas por conta da questão financeira e também muitas vezes da distância que você tinha para dar é, manutenção é, ter o, o, aquilo que você precisa no dia a dia, né? a compra daquele material para sustentar tudo isso que é, a gente usa diariamente dentro de um estúdio. E quando veio o, o advento da internet, veio o computador para dentro do estúdio, veio a automatização das emissoras de rádio, isso de uma de certa forma é, é, democratizou esse processo de, de produção, ou seja, você poderia fazer grandes produções, é, produtos de qualidade dentro de uma emissora, mesmo que fosse uma rádio comunitária. E, com o passar do tempo, a gente começou a entender que não era só a parte da tecnologia que fazia com que uma rádio se destacasse dentro né, da sua comunidade, dentro da sua cidade ou dentro do seu estado. A questão da tecnologia, ela facilita, mas é, o que mais pesa para mim, dentro do meu ponto de vista, é ainda é, a capacidade profissional de cada pessoa que está dentro daquela equipe, daquela rádio. Ou seja, se você tem bons profissionais e tem bons equipamentos, isso vai te dar uma possibilidade de você fazer uma emissora de sucesso. Eu tive a oportunidade de durante esse tempo todo que, que eu, 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 além de tá, trabalhar no rádio, eu tinha tempo para pesquisar, ouvir, gravar fitas, é, é tentar saber como que era reproduzido aquele efeito, né, aquele comercial de onde pintou ideia tão bacana que, que você colocou naquele vinhetão e tudo. E eu percebi que você, é, dentro de um ambiente de rádio, é a questão do locutor, dos programas e também da plástica, ela tem que ser uma peça que se encaixa na outra. E isso faz uma, uma diferença enorme. E foi uma das coisas que me levou a, a produzir eu tinha a capacidade de, de idealizar, colocar no papel, gravar, mas quando você ia montar e editar aquele material, tinha que ter uma mão mais refinada, alguém que entendesse o que era aquela ideia, para tentar né, fazer a edição correta, usar os elementos corretos que se encaixassem dentro daquela peça publicitária. Quando eu, eu fui montar a Rádio Nova FM, em 2018, é, eu já tinha uma grande bagagem porque eu passei é, durante uma grande parte aqui em São Luís do Maranhão coordenando uma rádio que foi 17 anos primeiro lugar eu cheguei aqui, ela estava em segundo lugar e em seis meses eu consegui reverter essa posição nós criamos um modelo de rádio que se encaixou perfeitamente dentro da, da cidade e passamos 17 anos liderando a audiência entreguei a rádio com 21 pontos de diferença é, para o segundo colocado em 2018 e logo depois eu comecei a trabalhar nesse processo de migração da rádio Difusora AM para a nova FM que durou aí dois anos esse processo de migração mas foi muito legal porque a gente teve é, tempo bastante para pensar no modelo de rádio segmento que a gente iria atuar e principalmente é, trazer novas tecnologias que pudessem né, somar ao profissionalismo das pessoas que iriam fazer parte da nossa equipe e também é, de que público você iria né, atrás, quem eram os seus é, ouvintes, que, que tipo de programação musical você iria é, colocar em prática para não se tornar mais uma emissora é, dentro daquele segmento que todo mundo hoje faz, que é o segmento popular. Isso foi um grande desafio, graças a Deus, a gente já está praticamente com dois anos no ar, já estamos já bem colocado nas pesquisas e a gente teve é, a sorte de encontrar pessoas certas que deram um suporte, principalmente técnico, né? Orientação técnica, a gente tem uma mesa já com, com as tecnologias mais modernas, um bom processador, você citou o Omnia, que a gente teve a oportunidade de ser um dos primeiros, né? no Brasil a ter esse aparelho a gente teve que ir até os Estados Unidos e trazer o aparelho que a gente tava é, 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 tão ansioso para saber o funcionamento saber o resultado desse processador dentro da rádio que foi assim que aconteceu a gente teve que viajar no final de semana o dono da da, da, da emissora fez essa loucura foi lá só para trazer esse equipamento e graças a Deus além de ter feito essa loucura toda valeu cada centavo, porque um como eu falei com aí, arte.
0: você é um cara super antenado nisso, né, sempre buscando a tecnologia a inovação para dentro da emissora de rádio e das produções também você tava comentando aí que foi para os Estados Unidos e participou de uma feira lá, né Nilo e estava essa Sim. demonstração toda, aí você fez um cadastro lá rapidinho e tal, e logo acho que um mês, dois meses depois você acabou recebendo uma a, um contato do pessoal, né, e Pô, tá pronta aqui e tá, tal, não sei o que, já tá em funcionamento, já foi lançado o Omnia 11. Aí você tem um contato sim. nos Estados Unidos. Você morou fora também do Brasil por um tempo? Queria que você contasse. Não, essa... não, não, eu, eu não, eu não cheguei. Ah, eu, não chegou eu viajei, a morar.
1: É, eu viajei algumas vezes, sim, sim, para. É, primeiro ver essa questão de medicamentos, fui algumas vezes também para fazer é, cursos de aperfeiçoamento, principalmente nessa, nessa questão de edição. É porque é, você, você começa a produzir e você começa a, a entender que precisa é, desenvolver técnicas que, muitas vezes, as pessoas aqui no Brasil ainda não têm o domínio. Né? Você ouve coisas de fora. Poxa, como é que esse cara conseguiu tirar esse som do microfone? Como é que o cara fez é, para, de repente, fazer essa mixagem, né? essa masterização? E eu tive que, de uma certa forma, fazer é, esse sacrifício de tirar um tempo me dedicar exclusivamente a esse processo entender melhor para que eu pudesse é, dar um fazer um upgrade também é dentro dessa dessa questão da produção que também é uma coisa que, que me apaixona e que me deixou mais é preparado para que eu pudesse fazer os meus trabalhos também que, que hoje graças a deus Saem de São Luís e vão para todo o Brasil. Para todo o Brasil.
0: E é legal que em todos os episódios de podcast aqui a gente apresenta as vozes dos locutores. né? Sempre eu falo: não, vamos dar uma pausa agora e vamos ouvir a voz deste profissional. Do Nilo eu vou fazer um pouco diferente. Ele já me mandou alguns áudios aqui. Eu vou inserir algumas produções para você acompanhar o estilo de produção do Nilo Gomes, que é um excelente locutor de rádio, é um excelente produtor, um cara antenado. Então escuta agora o que o um Nilo é capaz Obrigado. de fazer. Olha cada produção. Vamos ouvir.
1: No começo de 2019, a
0: promoção mais
1: bombada do rádio aconteceu aqui, na Nova FM. Mais de 82 mil comentários em uma só postagem. 15 mil novos seguidores no Instagram, milhares e milhares de likes e mais um ouvinte feliz e premiado em nossa programação. Quer recarregar as energias e saborear o melhor e mais delicioso açaí da ilha? Então venha para o Açaí Sunset, são sete lojas espalhadas por São Luís. Nossos heróis favoritos já estão nas telonas do Cine System para resolver de uma vez a maior briga que eles já enfrentaram. Vingadores Ultimato. Quando converge pra vida, o veral é sol, é atitude, é estilo. O riff de guitarra é bem o A vibe do reggae é muito o E a Jovem Pan passa a falar de vestibular ao vivo do Unicelma. Oh céus, já cansou de andar, andar, andar e não encontrar ainda o que você procurava? Ah, então você não foi ainda ao lugar certo. <risos> não se desespere, o melhor da moda está na Degraus. Degraus. Ofertas que vão deixar qualquer um maluco. Em maio, em maio, em maio. Em estreia, Observatório Frozen. Clesuê, 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 Aproveite os últimos dias da super promoção de Estúdio Estúdio sábado. Nunca foi só sobre óculos, foi sobre viver, ver o melhor da vida. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil.
0: Uma melhor que a outra, Nilo. Eu sempre te elogiei, até quando você me mandou, Gostou? eu falei, cara, deixou cara. Sempre quando você manda, e eu lembro, desde os nossos contatos aí, lá há 10, 15 anos atrás, ou até mais, a gente tinha aquela mania de produzir e mandava para o outro, olha, veja aí como é que ficou, e você mandava, olha, uma novidade também, e até você me mandou um, um, uma matéria esses dias aí, eu falei, Nilo, que sensacional, cara, eu posso adaptar esse contexto aqui para alguns clientes meus? Você na hora falou, João fica à vontade, cara. Então, essa parceria de, de produtoras, de estúdios, locutores, como a gente já havia falado, é importante, né? Então, você vê a Playbee produtora aqui no interior do estado de São Paulo fazendo contato com um grande profissional também, lá no... é norte ou nordeste de São Luís do Maranhão? É nordeste do Brasil. No nordeste do Brasil. Quem diria? Como é que facilitou tudo isso, né, Nilo? E, e a gente estava falando ali até dessas parcerias, o quão importante é para contextualizar todo esse mercado de áudio publicitário. Você já falou também que essas criações, né, eu até chamo os profissionais, os produtores de áudio para rádio, são excelente, excelentes artistas, né porque aquela produção que você faz ali, é difícil você fazer aquele mesmo contextualização, a não ser que você salve o projeto ali e entregue o Sim. mesmo produto, né? Mas ele acaba não ficando sempre igual. É como um pintor, ele vai pintar uma obra ali, um quadro, alguma coisa, e a pessoa fala, não, eu quero o um igualzinho esse. É difícil fazer a mesma coisa. E nesse meio de produção é a mesma coisa, né, Nilo?
1: É verdade. O, o, o importante, é, com o passar do tempo, eu entendi que você precisa organizar o seu fluxo de trabalho. né? Você vai produzir, você tem que saber mais ou menos o que, que aquele cliente deseja daqui aquela peça, qual que é a ideia da agência e você tem que se envolver nesse processo. Então, eu, eu procuro entender qual que é a ideia da pessoa, eu tento manter contato para que eu saiba exatamente o que, que ela precisa e então eu começo também a, a, a estudar aquilo dentro daquele conceito que a gente, com o passar do tempo, a gente entende qual que é o, a, o estilo da locução, qual que é a trilha que vai se encaixar, qual o som que você vai dar no microfone para para deixar aquela peça mais próxima né, é, daquele daquele resultado final que a gente sonha. E isso é uma coisa que faz uma enorme diferença principalmente no meu trabalho, porque muitas vezes você é, tenta tirar um som de um microfone e, e, e não consegue, isso vai muito pela técnica que você está utilizando. Um, um reverber mal aplicado pode deixar o som do microfone horrível. né Uma compressão bem feita, ela vai encorpar melhor a tua voz. Então é importante que você, pelo menos, entenda um pouco, um pouco dessas técnicas para você trazer um bom resultado. E quando a gente tem a oportunidade de ter amigos que, que dão suporte, né, que ajudam a gente, a gente sempre troca ideias. João, ouve isso aqui, o que você acha, que você gostou e tudo? louco, dá uma ouvida aí, o som tá bom e tal. Então, graças a Deus, é ao longo da minha história, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, mesmo estando aqui no Nordeste, distante dos grandes centros do país, mas eu consegui é, ter essa sorte de ter bons amigos, bons parceiros e que me ajudaram muito.
0: É como o Marcelo Zamarian falava em alguns áudios dele de demonstrativo. Não estamos aí, mas somos uma sala ao lado. Lembra disso aí? E com a tecnologia, você fica ao lado ali, até mais próximo do que, de repente, estando junto, próximo, né? Porque com a tecnologia e a internet a gente vai muito além do que a gente possa imaginar e eu acho bacana Nilo as produções de contexto de conteúdos para rádio e televisão são totalmente diferentes né porque para televisão agrega é, o visual também e no rádio você sim, precisa sim. elaborar mais é, até contextualizar mais ali as produções com trilhas efeitos para dar muito mais dinâmica para é. quem está apenas ouvindo que ele não tem um visual e eu acho bacana que você que é locutor, é. eu sou locutor e produtor, como você também, então a gente acaba tendo uns starts a mais do que de repente outros profissionais que só produzem, né ou outros profissionais que só fazem locuções. E eu acho bacana até nesses bate-papos que a gente sempre faz aqui no, no podcast Voz no Ar, é, falando ali da, da, da taxa de, de, de áudio, né como que deve ser enviado para a produtora. É, normalmente as pessoas mandam em flat, né? mas por exemplo, o Nilo, que é produtor, eu sou produtor de áudio também, é, a não ser que, que aquela produtora que você vai entregar o fragmento de áudio, ele peça em flat, você já pode mandar ela equalizada, é, com compressão, uma pré amplificação do áudio, que a gente tem mais, mais noção disso, e às vezes o locutor ele não tem esse esse entendimento ele acaba comprimindo tanto áudio, jogando tantos efeitos que a hora que chega para o produtor, o áudio fica todo Sim. detonado e não há milagres a serem feitos ali para finalizar aquele produto você com essa experiência aí, Nilo, conta um pouco para a gente aí, você recebe é, locuções em off, todo detonado, já com é, equalizado, processado conta aí para a gente Nilo
1: cara que... Cara, eu tenho essa dor de cabeça diariamente, né, porque assim eu costumo trabalhar com diversos tipos de vozes, então você pega todo tipo de gravação e você tem que operar milagres para tentar deixar aquele áudio ali do jeito que você precisa realmente. Mas quando eu gravo aqui no estúdio e tenho a necessidade de mandar para uma produtora, geralmente eu tento mandar umas duas opções. Há uma opção totalmente flat e uma outra opção que geralmente eu faço um processamento de gate para tirar alguns ruídos, uma compressão só para equilibrar melhor o, a dinâmica da, da, da gravação, mas esses outros processadores, é, aliás, esses outros efeitos e tudo, é, reverberação, essas, eu não, não aconselho né, a nenhum profissional mandar. Isso é uma questão é, até é, técnica mesmo que a gente sempre procura obedecer. Mas eu sempre recomendo assim quem está gravando, se tiver a oportunidade de mandar flat, mandar uma, uma outra opção já com o som um pouco
0: melhorado, isso também vai ajudar bastante. Até porque é a própria faz, emissora né? de rádio, ela já tem aqueles processadores todos para mandar o som pro ar, né? Então ele acaba sim, processando sim. duas, três vezes ali o mesmo trabalho e acaba distorcendo o áudio e detonando com toda a saída de de som ali para quem está ouvindo, arrebenta com tudo. Ô, Nilo, Sim, eu, uma, uma outra eu... coisa bacana também, que a, a, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui não conhecem. É, provavelmente você já ouviu a voz do Nilo também, em campanhas publicitárias é, em todo o Brasil. O Nilo Gomes, além de ser um excelente profissional, um grande amigo, é, humilde, transparente naquilo que ele fala, né? ele é voz padrão da Óticas Diniz. É, não é, Nilo? Queria que você okay, contasse é essa experiência de como que você entrou para ser a voz padrão da Óticas Diniz. Eu sei que tem uma história bem bacana, ela começou aí no Nordeste, né? E ela teve uma expansão toda e o dono da, da Ótica acabou vindo. Vou deixar para você contar essa experiência para nós aqui, Nilo.
1: Eu tinha acabado de chegar aqui é, em São Luís do Maranhão e estava em uma época em que estava muito próximo de uma micareta chamada Marafolia. E os donos desse evento me, me, me colocaram um, um desafio, né? Eles queriam fazer uma chamada com as atrações é, do evento e eles tinham 30 segundos. Eles precisavam colocar ali todas as atrações naquele spot, né? Um pedacinho de, das, das músicas e tudo. E aqui, a, a tecnologia do computador ainda era uma coisa nova. É, grande parte das pessoas que trabalhavam na produção faziam tudo isso no, no MD, no mini-disc. E era uma coisa muito artesanal. Com o computador, é, você tinha mais facilidade para fazer isso. E aí ele me perguntou, você consegue colocar todas as músicas dos artistas é, em um comercial para a gente fazer a chamada, para não deixar ninguém de fora? Eu disse, eu posso tentar. E aí a gente fez um material. E eu fiz uma demonstração para cara entender é, a possibilidade que eu, que eu tinha colocado ali, né, de, de você, de repente, quisesse mudar a ordem tudo. Mandei lá pro cara lá e fui pra casa. assisti televisão, tomei um banho, fui jantar. Quando liguei a televisão, a chamada já tava no ar. Né? E, e assim, durante uma semana, exaustivamente, em todos os canais de TV, nas emissoras de rádio. E o dono da ótica, Diniz, ele gostava e era patrocinador desse evento. Ele ouviu a chamada e ele falou, cara, eu quero algo com essa pegada mais animada, mais alegre e tudo e eu queria saber quem é seu ator, o pessoal da agência que produzia os áudios é, me ligou é, e falou, olha, a gente tem uma peça publicitária aqui para fazer, o cliente está aqui na, na, na agência, eu queria saber se a gente pode trocar uma ideia para fazer algo semelhante tudo, e aí eu fui até lá, tive uma reunião com, com, com ele, entendi qual era a ideia dele, eu sugeri a gente fazer algo parecido, né? porque uma micareta é uma micareta, um comercial de uma ótica é uma outra coisa. E terminou que a gente é, conseguiu produzir uma, uma peça muito próxima da ideia que era né, feito para aquele comercial de micareta, a gente produziu uma coisa com uma pegada também mais animada, mais varejo e tudo, e fizemos naquele momento ali um modelo de comercial que virou uma coqueluche que todo mundo queria fazer o um comercial igual o comercial das óticas de início. A minha sorte foi que é, esta empresa que nasceu aqui em São Luís do Maranhão, ela conseguiu, é, dentro de um período muito curto, é, crescer muito, tomou, de conta, tomou conta do mercado. Eles começaram a abrir filiais aqui no Nordeste. E em pouco tempo, essas é, filiais elas começaram a virar uma, uma rede nacional. E aí, os comerciais que eram produzidos aqui em São Luís do Maranhão começaram a ir para... Belo Horizonte, é, para Curitiba, né, para o Paraná, para o sul do Brasil, entrou no interior de São Paulo e houve um momento em que eles estavam já com mais de mil lojas
0: e cobrindo todo o território nacional. E cada ilustração da ótica de início, você tinha que gravar uma propaganda.
1: Cara, teve uma, uma um, eu lembro, uma sexta-feira que eu cheguei a gravar. 96 comerciais, Caramba. eu lembro porque faltou 4 somente para completar os 100 comerciais, você imagina o cara montar 96 áudios é, no final de semana e, e o pessoal te ligando, já enviou o meu, porque a gente fazia o seguinte, a gente gravava para cada praça a expectativa, a inauguração, o continua e o prorroga.
0: Caramba. Então e, eles recebiam. E os valores uh, praticados ali. Cada região seria um valor? Às vezes você precisava gravar inserts dentro ali também. Ou não?
1: Não não, não, não tinha isso, porque assim, era uma velocidade tão grande, cara, que você não conseguia. Era parar mais um institucional nem pra... mesmo, sem promocional. É. Exatamente, você pegava, gravava os comerciais. Assim, é, os comerciais, eles tinham um modelo, né? Eles tinham um modelo, mudavam o nome é, o nome da praça, o nome o alias é um endereço e algumas ofertas e alguns detalhes para não ficar tudo igual, mas eles tinham uma identificação, né? e a minha
0: voz fazia parte dessa identificação sonora. Eu, eu acho interessante Niz. É... eu estou aqui na cidade de Nis, interior de São Paulo, e Aracatuba é próximo da gente aqui, em Aracatuba tem óticas de Niz. e eu atendi uma emissora de lá, a Cultura FM, 95.5, e era a emissora que veiculava as propagandas da ótica de Niz, né. Então tinha o padrão e tinha uma janelinha para assinar o endereço, aquelas coisas todas, né? Eu falei: caramba, eu conheço o locutor da Óticas Diniz, né? Não vou deixar, deixar ela padronizada. Lembra até o que eu contactei você, Nilo, Nino, tá rolando um comercial aqui da Óticas Diniz e tal. E eles mandaram para que eu fizesse a assinatura. Eu falei: não, eu vou colocar o locutor padrão da Óticas. E a hora que eu mandei para a emissora lá, os caras, pô, mas é o mesmo da hora. Eu falei: lógico, cara. Eles ficaram todos cheios, ó, oh, que bacana, não sei o quê. E é legal isso, né, Nilo? É, é, você é falou, muito legal, e cara. E uma sexta-feira você gravou 96 offs ali para Óticas de NIS. É muito exausto, né? Mas eu ao lembro, mesmo tempo eu é lembro. gostoso, né? Porque você tá fazendo um trabalho que tem um reconhecimento em nível nacional, várias pessoas ouvindo o seu trabalho e com isso abre as possibilidades também para você fazer outros trabalhos, né? Então, é, é para você... Eu, eu preciso te contar coisa uma
1: coisa engraçada. É, teve um momento que eu gravei tanto comercial. Uma vez eu saí aqui de São Luís e fui para São Paulo. E eu peguei um avião daqui de São Luís e fui para Brasília. Quando eu cheguei lá em Brasília, é, a minha ideia era. Cheguei pela, pela manhã cedo, é, fazer uma visita lá na, na Clube FM lá de Brasília. E à noite eu pegar um outro voo e ir para São Paulo. Cara, eu cheguei lá em Brasília, que eu peguei o táxi, entrei. No, no, no táxi pedi pro cara colocar no, no rádio eu primeiro comercial que eu vi cara foi da, das óticas Diniz comercial falando lá de uma inauguração de uma loja lá em Brasília e aí eu poxa vida que legal tá rolando aqui bastante aqui aí mudei de rádio fui pra uma outra rádio rodou os dois comerciais comercial de novo da ótica Diniz caramba beleza aí à noite eu fui para uh, peguei o um voo fui para São Paulo cheguei lá em São Paulo coloquei lá na Bange. É, entrou, já estava com oferecimento, o oferecimento, Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, aí entra o comercial, aí, aí eu falei para o cara, falei assim, Poxa, essa ótica Diniz aqui, já tem muita loja aqui, eu, cara, rapaz, eu não sei não, mas eu, toda hora que eu ligo no rádio, tá saindo comercial, eu não sei quantas Sim. lojas tem,
0: mas comercial tem muito comercial Você ficou aqui. quietinho, hein, o cara? Eu tô de saco cheio já de ouvir esse cara falando o tempo Exato, todo. Exatamente, falar mais ou menos cara. isso. Bom, então já que tem bastante lá. comercial da ótica Diniz, eu vou convidar você que está acompanhando o nosso podcast para acompanhar também o material aí da campanha da ótica Diniz aqui no nosso canal de podcast. Vamos ouvir. Vamos ouvir! E assistir também, né? Vamos lá, Nilo!
1: Semana do Brasil, Óticas Diniz. Brasileiros e brasileiras, somente produtos 100% originais. Na única rede 100% brasileira, até 70% de desconto. Não perca! É o Brasil nas Óticas Diniz.
0: Esse é o Nilo Gomes, a voz oficial da Óticas Diniz em todo o Brasil. Que bacana, Nilo! Parabéns, aí, é um sucesso! A gente tem sempre, sempre acompanhado na região e eu acredito que o pessoal que está acompanhando a gente aí também já ouviu no rádio ou na TV a propaganda com a tua voz da Óticas Diniz. Ô Nilo, agora vou mudar um pouco. Hoje, com toda é, essa correria sua do dia a dia, busca por tecnologia, por informações, conhecimentos de rádio, você chegou acho que num patamar bacana hoje, em, na, na, numa emissora de rádio, na que você está hoje, você é diretor da emissora. Conta pra gente aí como é ser diretor. Inclusive, eu tô vendo você no estúdio aí. Esse estúdio é, é um home ou é da própria emissora?
1: Não, não. Essa aqui é a minha sala, cara. Eu sou um cara louco e apaixonado por gravação. Então, assim, de repente pinto um insight e eu tenho a necessidade de gravar alguma coisa rápida. Eu montei uma ilha aqui pra evitar
0: de... Sabe, dessa correria do dia a dia da dentro da emissora, você falou, vou montar minha sala já com personal ali sim, de estúdio de, de também, para facilitar, para não ter que sair da sala, vai no setor de gravação, volta e tal. Pô, que legal. Exato, Conta pra gente exato. aí como então, é que é trabalhar, sendo diretor ar, diretor geral, né? Nem é artístico, diretor da emissora, fazer as locuções, estar acompanhando ali, cobrando resultado. Conta pra gente essa dinâmica aí, Nilo.
1: É, Vitor, eu, eu tive assim a felicidade de trabalhar já no início do, do meu contato com o rádio com grandes profissionais, cara. eu fui muito bem acolhido é, eu não sei o que seria de mim sem a força, sem é, o carinho dessas pessoas que me ajudaram no início então é uma coisa que eu procuro também é, devolver então tudo aquilo que eu recebi de apoio, de carinho das pessoas que me ensinaram quando eu estava é, praticamente iniciando no rádio eu lembro e guardo né durante a minha vida toda eu procuro também fazer a minha parte com relação à minha equipe, as pessoas que eu tenho a oportunidade de trabalhar aqui no dia a dia da rádio. Não é nada fácil, são desafios diários. A gente pensa que a coisa tá resolvida, não tá Todo dia você tá aprendendo, todo dia você tem uma experiência nova, mas é também uma coisa muito gratificante, porque eu tive a oportunidade na Nova FM de construir esta rádio é, desde o primeiro tijolo. Então, eu participei da escolha do nome, da criação da logomarca, é, do, do nome dos programas, da compra de todos os equipamentos, né, do formato de programação, todas as vinhetas eu tive a oportunidade de acompanhar a criação. Ou seja, eu, eu, eu estou é, na direção de uma rádio em que... Tem muito de mim, sabe, cara? Da minha experiência ao longo de toda a minha vida com o ambiente do rádio. Existe uma diferença muito grande de você ser diretor e de você ser um coordenador. Por muito tempo eu fui coordenador de uma rádio, mas a experiência de diretor é totalmente diferente, cara. Você montar uma Essa rádio nova você... que você
0: está, as vintas faladas, as chamadas de voz... É, a tua voz é a padrão ou tem algum locutor específico que faz não, a... Não,
1: não, um a gente tem um locutor que faz a gravação, que é o Caio César, que é lá de Portugal. É, tem o Davi Rock que, que também grava para a gente. E eu monto todas essas vinhetas, né? As vinhetas cantadas são gravadas numa empresa chamada Rio World. Poxa, tá top e... a programação. Então. É, a rádio, a rádio fez um investimento muito grande nessa, nesse setor né? de, 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 de... A Rio World, é, né? para quem não conhece,
0: é uma empresa nos Estados Unidos... Se eu não me engano, é nos Estados Unidos, Nova York.
1: Exatamente.
0: exatamente. E eles gravam era, era as produções verdade, das era grandes era emissoras de rádio hoje... no Brasil e em todo o mundo, né, Nilo? A criação sim, da Crise Diz e tal. E o Caio César hum. também, que é um excelente profissional. Se eu não me engano, ele trabalha na 94 FM em Portugal. Se eu não me engano, é, ele trabalhou.
1: Hoje, hoje eu acredito ele que ele, tá ele tá não hoje. trabalha mais com rádio, assim, lá em Portugal, fazendo rádio ao vivo. Ele tem um, é um estudo. um cara novo, e... jovem,
0: tem é. um um vozeirão ali, uma pegada Incrível. bem dinâmica e o grave melhores, dele também, manda muito bem.
1: Um dos melhores profissionais é, é, do Brasil. E, e assim, cara, e foi uma, uma experiência muito, muito forte para mim, porque é, eu entendi, é, neste momento de direção da rádio, né, o quanto que é importante a, a criatividade. Muitas vezes as pessoas perguntam, Tá, o rádio está o rádio morrendo, o rádio está passando por um processo difícil por conta da internet. Eu sou totalmente contrário a essa ideia de que o rádio está morrendo. Pelo contrário, com o advento da internet, o rádio conseguiu ir muito mais longe. Está se reinventando, desafio... né? Tem que ser reinventar. Exatamente, é. exatamente. Agora, o, o que, que hoje falta no rádio? Né? A genialidade. A, a, a coisa do ser humano A criatividade, entendeu? Que, que faz toda a diferença eu, eu sempre falo pra todo mundo A gente que viveu os anos 80 Os anos 90 Conheceu o trabalho do Júlio Mazei Do Emílio Surita Do Vaguinho, do Marcelo Braga é, Do Domênico Gato E dos produtores Do Paulo Alcoraz Do, do Laerte, do Fernando Romero <risos> Sabe? Do Gilson Dário Só grandes sabe, nomes hein? Só os feras aí, não. pô Cara, esses caras, eles ditaram né, o, o que é o rádio hoje é, no Brasil. É como o Clube da Voz. Hoje a gente tem milhares e milhares de locutores espalhados por todo o Brasil. Mas quando você é, é, pensa em uma referência de voz e gravação publicitária, eles são aqueles caras que estão lá no topo. Então, assim, eles não estão lá, cara, à toa. Os caras são bons. Não, não é só a capacidade profissional do locutor, não, o técnico que grava aquilo, a pessoa que faz a redação do texto, cuidado com o texto, né? os produtores, a pessoa que faz a direção, então você precisa entender esse processo todo. Tem entendeu? todo
0: o contexto, e aí né? entra... tem todo, sim, toda uma sim. valorização e às vezes é, quando é passado o orçamento ali para o cliente, ele reclama, Pô, mas está caro, está fora da realidade... Mas existe Exatamente, todo cara. um contexto, né? como a gente até já passou essa, aqui em alguns episódios. Essa é uma né? das diferenças é. né?
1: Que, que, que separam o áudio de cinco reais do áudio de R$5.000, entendeu? Exatamente. Essa é a diferença, porque hoje em dia todo mundo tem um... Quem tem um computador, um microfone e fala é um locutor. Eu recebo aqui locuções, é, cara, que são... Horríveis, cara. O cara chega. Ah, oh, Nilo, eu tô precisando montar esse álbum. Tentei montar, tentei fazer o cara da produtora lá, mas não deu certo. Cara, eu não tenho como fazer
0: milagre. Eu recebo Porque, vezes, vários e-mails pego... também aqui, não sei como que os caras acham a gente, né? Busca no Google lá e acaba encontrando a produtora. Então é portfólio, demonstrativo. Todos os dias, pelo menos um eu recebo, Nilo. E. Lógico, que você não consegue dar o trabalho para todos esses locutores, né? Você joga ali, Sim. fala, olha, o que eu posso prometer para você é disponibilizar a tua voz dentro do nosso site, que temos um banco de vozes, e o cliente solicitar. Agora, eu ficar jogando para o cliente, ó, lógico, às vezes é uma voz diferente, que contextualiza com aquele material, fala, ó, tem essa voz aqui que eu acredito ser bacana, já com esse roteiro todo, né? E eu recebo Sim. materiais ali também, que captação horríveis. Vozes, nada a ver. É, lógico que eu também passei por isso, né? Logo que eu entrei no mercado de, de áudio, de gravar é, peças publicitárias, eu era é, curioso, né? Não tinha microfone de qualidade tal então e queria. Então esse sonho, para quem está começando aí, acaba disponibilizando os materiais para produtoras, né? Mas eu, eu sempre tento dar uma força ali para não desanimar também eu, aquele sim, profissional sim. que está iniciando. E a gente já caminhando para o final aí do nosso bate-papo, Nilo, queria que você deixasse é, algumas dicas para quem está começando, já que a gente está falando disso, é, para não desistir, né? Lógico que o sonho que você tem, tá. você tá. tem que ir atrás, buscar, ir para cima e não deixar a peteca cair. Então, assim como você iniciou, queria que você deixasse algumas considerações e dicas para quem está entrando para esse mercado, tanto do rádio e para o mercado de áudio publicitário também
1: primeira dica, eu acho que é super importante, procure boas referências, não nivele o seu trabalho por baixo, procure alguém que seja uma referência assim, cara, é o mais distante? É, mas um dia eu acredito que eu posso é, me aproximar daquilo, é, não ter esse medo né, de, de, de achar que um dia é, você não, não vai conseguir, eu acho que isso aí você tem que tirar da sua cabeça, você tem que imaginar, pensar grande... Cara, quem é a minha referência? É o Vitor? Tá. É, 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 é o Nilo Gomes? É o Caio César? É o é. Vaguinho? Né? É, de repente, alguém lá do Clube da Voz que você se identifica com aquele timbre de voz e tudo? E reconhecer também o seu timbre de voz. Ninguém tem um timbre igual. Você tem timbres semelhantes. E todos os timbres têm o seu valor. Muitas vezes você tem uma voz... É, média, você quer ter uma voz extremamente grave, você não tem, cara, você vai fantasiar algo que você... Ele criar a própria
0: personalidade, né, dentro desse contexto Exatamente, que... exatamente
1: desenvolver uma técnica com, com o que você tem de voz entender que você tá to, está todos os dias aprendendo esta que é uma profissão em que você nunca sabe tudo é... Procurar, pelo menos, ter o básico, é o que eu falo que é o básico: um bom microfone, uma boa placa de som, um bom software que você pode escolher. Hoje tem diversas DAOs e né, editores de áudio que você pode tirar um bom som. E uma outra dica que é super importante: não compre é, equipamento sem antes estudar, saber se necessariamente é aquilo que você precisa. Eu te confesso que eu comprei diversos microfones, diversas placas, compressores, equalizadores, mesas. Hoje eu domino praticamente todos os softwares de edição, mas eu poderia ter escolhido um caminho mais curto. Eu poderia ter escolhido um microfone como referência, ah, eu quero um, um TLM-103 da Neumann, vou juntar uma grana, né? vou daqui um ano, dois anos comprar, vou comprar uma placa boa de som, Cara, chegou o um momento que eu tinha 12 microfones na minha casa, AKG, Neumann, Schurie, já, um, já passou
0: um participante aqui também, o Laurence Schuko, o cara é apaixonado por microfones também, igual você, viu, Nilo? E, e como você está é... falando aí, não adianta, né? Porque você investir em, em equipamentos e a necessidade não agrega tudo isso e em alguns episódios, sim. alguns episódios, Mi microfone, nós já trouxemos isso aqui, né? Oi, Nilo.
1: Microfone nenhum vai fazer milagre, cara. Você tem que ter uma boa leitura, uma boa interpretação, uma boa técnica. E a sua
0: cara, acústica sim. também, né? Não adianta você ter um sim, microfone sim. top e você não ter uma uma ambientação acústica ali que aquele microfone não vai fazer resultado nenhum, então às vezes um microfone dinâmico para você que não tem aquela acústica bacana ainda, como já foi falado aqui por grandes profissionais, o Flávio Kranick, o próprio Edi Moreno, Laurence Schum, que é um entendedor é, muito sobre esse assunto. Então, a primeira coisa vai devagarzinho, né? Não vai maluco. Eu já fui maluco, já gastei dinheiro com tantas coisas também. Logo que eu iniciei, Nilo, é, com gravações, eu não entendia muito. Eu comprei um microfone e chegou para mim um microfone de bateria, cara, pra você ter ideia. Caramba. Eu falei que, que eu, não... eu gravava no microfone eu ficava legal. Depois eu fui pesquisar era microfone de bateria. Não tem nada a ver microfone Caramba. de bateria com microfone de voz, é. né?
1: Eu olhei uma vez um microfone em um estúdio lá em São Paulo e eu voltei enlouquecido. Eu disse, Preciso comprar esse microfone, cara. E era era tanta grana, bicho. Daria para comprar um carro. Olha. Era um microfone da KG, é o C12. É um é um rio de dinheiro. Eu passei praticamente um ano juntando grana, cara aí quando eu juntei a grana, eu liguei para a empresa lá de São Paulo, eu fiz o pedido, ele disse, olha, vai demorar um, um, um tempo aí, mas daqui a 30 dias o microfone chega. Ele disse, então eu vou ficar aguardando aí, você me avisa quando chegar, que eu vou tirar a passagem. Não, a gente manda. Ele disse, não, não, eu vou buscar esse microfone. E aí, uns 20 e poucos dias, o cara me ligou numa sexta-feira, disse, olha, o microfone chegou, segunda-feira você pode é, ir buscar o microfone. Cara, no mesmo dia eu dei um jeito, viajei, passei o sábado e <risos> domingo lá, na porta do cara esperando o microfone. Ansioso! Segunda-feira, 8 horas da manhã, quando ele foi abrir, eu já tava lá na Caramba, porta, lá meu. e voltei com esse microfone. E, cara, quando eu, eu liguei o microfone, cara, é, passava uma moto na rua da minha casa, captava tudo. Os animais, os cachorros lá da rua, <risos> barulho de tudo, cara. E aí eu tive que reformar meu estúdio, a acústica toda para colocar o, o, o microfone para funcionar. Mas te garanto, cara, eu não cheguei a gravar, assim, muita coisa. Eu tive que aposentar o microfone, guardei durante uns quatro anos. E sempre, quando eu tinha um tempinho, eu ia lá, ligava, funcionava, mas eu tive que... Que entender que aquele microfone não, não dava, não se encaixava dentro do perfil da minha, do meu trabalho, da minha gravação. Aí, graças a Deus, esse ano agora eu consegui fazer um bom negócio com esse microfone e vendi, peguei uma parte do dinheiro e investi em outras coisas. E um e carro, dele. Dois, Vendeu o microfone com dois. Um carro, né? <risos> mas veio uma boa hora, viu? Porque peguei uma grana aí e aí, de repente, veio essa pandemia, parou tudo, mas. É... Foi assim, uma experiência também que foi um grande aprendizado.
0: Legal, Nilo. Para quem não conhecia, acredito que a maioria das pessoas que estão acompanhando a gente aqui já ouviu falar em Nilo Gomes. Provavelmente alguns aí, você já tem até algum relacionamento. Vou pedir para você que está acompanhando o nosso canal aqui no YouTube, se gostou desse bate-papo, dê um joinha aí, não custa nada caramba. A turma assiste e não dá um like, não dá nada. E também não esquecer de se inscrever no nosso canal, que é muito importante, para que sempre quando tiver um novo conteúdo, você receber uma notificação. nosso canal do YouTube não é igual o Instagram do Nilo Gomes, não. Para quem não conhece o Instagram dele, tem mais de 35 mil seguidores dele. Você tá, tá top de linha aí com o seu canal de Instagram também, viu bicho?
1: Nem eu sabia que tinha tantos seguidores assim, você que
0: um dia me falou, olha Nilo, você tem tantos mil seguidores e tal, e, Pô, que legal. O e cara tudo. tá popular aí no Instagram, e eu vou pedir para você também que acompanha o Telegram, que é uma ferramenta incrível, é, foi criado um canal dentro do Telegram, até vou convidar você Nilo para entrar no nosso canal de Telegram, é só você Fala, entrar vida. no próprio navegador ali, se você já tem instalado, tme t.me/playb eu estou com poucos inscritos dentro do Telegram. E quem está no Telegram recebe, ma recebe materiais exclusivos, recebe com antecedência algumas publicações também para ficar mais antenado e próximo da PlayB. Então, de vez em quando eu posto foto aqui do estúdio, trago algumas novidades, jogo lá para dentro do canal do Telegram. Então, para você que não tem um Telegram, é parecido com o WhatsApp, só que eu acho que é muito melhor. Para se ter ideia, Nilo, dentro de um canal do Telegram... Por exemplo, no WhatsApp você consegue criar um, um, um grupo lá de 256 pessoas, né? No Telegram é até 200 mil pessoas. Imagina, 200 mil pessoas gente, dentro né? de um canal do Telegram ali, que bacana. Então convido você para entrar no nosso canal. E agradeço mais uma vez ao Nilo Gomes, de São Luís do Maranhão, fazendo essa ponte, essa conexão aqui comigo. João Vitor, da Playbee Produtora, aqui de Lins, interior do estado de São Paulo. Essa tecnologia traz essa conexão para a gente estar tá levando essa informação para você, criando esse conteúdo exclusivamente para você que é apaixonado pelo rádio, pela televisão, por locuções e por todo esse mundo maluco que nós já falamos aqui e ao mesmo tempo mágico e fantástico. Nilo, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Aí, adorei a sua participação aqui com a gente.
1: João, eu te agradeço, você é um cara que é assim, ser muito bacana A gente não se conhecia e de repente a gente está hoje aqui batendo esse papo ao vivo Cheio de muita informalidade, mas bem gostoso eu Espero que outras pessoas possam também é, é, contribuir participando somando aí no seu conteúdo Eu tenho acompanhado todas as edições anteriores Eu não só vi, como revi diversas vezes alguns episódios Espero que as outras pessoas que estão acompanhando, desse like e participe junto com, com você desse sucesso que é o seu canal, tá bom? Um e e para quem cara, quer te acompanhar também,
0: qual que é o teu canal do, do Instagram aí? Passa para o pessoal, Nilo.
1: Anota aí o meu Instagram, Gomes Locutor. só procurar lá que você vai Ai, encontrar. Demais, Eu né? espero que a gente se, se cruze aí no mundo real, não só no mundo digital.
0: <risos> Legal, Nilo. Obrigado aí mais uma vez. Parabéns. E sucesso aí na direção da nova FM no coração de São Luís. Continue esse profissional Victor, e sempre trazendo conhecimentos para todos nós aí, que você é um cara que agrega demais esse mercado maravilhoso e mágico que é o rádio. Muito obrigado. Vitor.
1: Oi. Eu queria, eu queria encerrar deixando um forte abraço, agradecendo mais uma vez o convite. Espero que eu tenha é, contribuído para que é, você tenha novos seguidores e espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Você é um cara que tem é, ao, ao longo desse tempão que a gente se conhece, participado, contribuído muito também para o meu trabalho. Um abraço, meu amigo. Legal, amigo. Obrigado. A gente, a gente
0: vai, não vai deixar de perder essa oportunidade, não. Um dia a gente vai estar tá junto. Depois eu vou fazer um vídeo junto. Olha o Nilo aqui. Lembra no bate-papo que nós fizemos? Lá em 2020, em, em agosto, mais ou menos. Agora eu estou aqui com o Nilo. Vai ser um prazer imenso te receber aqui. Quando vier para São Paulo, na capital, dê um pulinho aqui no interior também, que o povo é acolhedor, é aconchegante, aí você vai ser muito bem recebido aqui, pode ter certeza, Nilô, tá bom? Obrigado é isso, mais uma bom. vez, obrigado, um ao pessoal. Você. obrigado ao pessoal que está acompanhando a gente aí, e não esqueça de deixar o like ou seguir o nosso canal. E eu te espero no próximo episódio, na próxima semana, segunda-feira. Às 18h45, mais um convidado ilustre aqui no canal de podcast Voz no Ar, que é produzido pela Playbe Produtora. Até o próximo programa. Obrigado, um abraço.
1: you mm -hmm.